0: XSFM입니다. I, D, W, K 알았던
1: 듯 몰랐던 루포 기묘한 이야기
2: 284회 금요일 순서 그것은 알기 싫답니다. 유승균 책임 프로듀서입니다. XSFM에 안녕하십니까 지구상의 청취자 여러분 월요일에 요파씨 녹음을 하면서 제가 그런 말씀을 드렸었어요. 청취자 여러분들한테 어, 남부지방 한국 남부지방에 계신 여러분들 그비 때문에 고생 많이 하셨다. 어, 그 다음에 가려진 게 있었죠. 이젠 우리 차례다. 몰랐죠. 그날 밤에 그렇게 퍼볼지 예 어, 중부지방 피해가 엄청납니다 큰 피해 없으셨기를 매우며 바랍니다 어, 네티즌 아저 사람을 먼저 소개해야지 예. 어, 프랑스에서 계속 공부하고 있는 홍수라 석사도 잠깐 들어왔습니다
1: 네 안녕하세요
2: 네, 어, 화를 내다가 예. 따지다가 이러고 있습니다 계속 네. 근데 우리 쉬 시간에 홍수라 석사그 얘기했어요 화는 나는데 전혀 뭐 새로 충격적이고 이런거 없다고 네. 왜냐? 저는 이제 이해를 돕자면 결국 산업적인 측면을 좀 냉철하게 봐야 되기 때문에 산업적인 측면으로 자꾸 얘기했는데 네. 돈으로서의 맥락이든 사회적인 맥락이든 어디로 접근해도 이해하기 어려운 얘기는 없었습니다. 예.
1: 그렇죠. 네. 사회적인 맥락에서 특히나
2: 네. 네티즌 네 1호가 얘기해주고 있던 걸 들으면서 그런 얘기를 했었죠.
3: 네. 네. 안녕하십니까? 네. 오늘은 어떤 얘기입니까? 예, 지난 시간에 2016년에 휴먼 라이츠나우라는 ngo가 발표한 보고서의 이야기로 방송이 끝났을 겁니다. 네. 앞으로 방송에서 아마 2016년 보고서라는 식으로 표현할 일이 많을 겁니다. 음, 알겠습니다. 굉장히 충격적인 보고서였고 일본 사회 구성원들에게 많은 충격을 안겨준 보고서 이자 고발이었지요. 음. 그래서 이 보고서가 발표된 것을 기준점으로 해서 많은 논의들이 있었는데 AV 업계 측에서도 반박이 나왔어요 저명한 배우, 감독, 전 배우, 제작자들이 이런 이야기들이 자주 나옵니다 그건 옛날 이야기다 같은 게 베테랑 제작자들에게서 나오고요 현직으로 유명한 AV 배우들 중에서 트위터 같은 걸 하는 사람들이 특히 도대체 어느 업계 이야기냐 그렇죠. 내가 몸담고 있는 업계의 이야기는 아니다 나는 그런 것을 강요는 본 적도 경험한 적도 없다
2: 네, 업계도 혹은 사회도 그랬을지 모르겠습니다만 반대 의견이 나오게 되어 그렇죠. 있습니다 네. 그 얘기부터 시작을 하도록 하겠습니다 네. 그것은 알기 싫다는 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 푸르넥에서 도와주고 있습니다
0: 튀이지 않았다
1: 굽지 않았다
0: 볶지 않았다
1: 얼리지 않았다
0: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵
1: 푸르넷아이스케어와 함께 나 혼자 산다 1인 가구 첫 번째 선택 아이스케어 프리미엄 폴더매트
4: 네. 우리 덕질인이 가장 좋아하는 제품입니다. 네. 푸르넥. 푸르넥. 녹음 전에 맨날 야금야금 먹고. 그렇습니다. 그래서 <웃음> 그리고서 이상한 소리 내고.
2: 푸르넥 그 가끔 샘플 오면 다 덕질인이 먹는다. 네. 예.
4: 어, 이번 추석 선물 세트를 준비했습니다. 음. 여러 가지 세트가 있는데요. 네. 여섯 가지 세트로 구성이 되어 있습니다. 음. 예, 가장 저렴한 거는 22,500원이고요. 음. 세트 6번으로 가면은 약간 배보다 배꼽이 커지는 느낌으로 네. 표고버섯을
2: 드려요. 하하 <웃음> 우리, 지금, 저, 음향기기 섹션에서, 블루투스, 이어폰, 드리는 거 있잖아요. 네, 20, 그것도, 20, 20만원짜리 셀까요? 네. 참네. 뭐야, 이게. 네. 어, 고급, 제주산, 포... 여버고
4: 고급, 제주산, 폭, <웃음> 표,
2: 표고버섯, 고급, 제주산, 표고버섯, 세트가 나가요. 오, 오, 그, 아니, 뭐, 윤세민 입장에서는 새로운 것도 없는데, 왜 이렇게 한심하냐, 오늘따라. <웃음> 고급 제주산 표고버섯 세트가 나가요.
4: 네, 그게 6번 세트고요. 네. 총 이제 6가지 세트가 있습니다. 그중에 네. 과즙도 있는데요. 아, 과즙. 과즙 네. 좋죠. 이거 진짜
2: 맛있어요. 과질 좋죠. 네. 네. 아니 근데 과질도 메이커에 따라서 맛없는 것도 있어. 네. 그것 때문에 너무 섭섭했어요. 네. 근데 그냥 제주도 제가 딱 제가 딱한번 갔을 때 그냥 길거리에서 산거 있었거든요. 네. 되게 맛있었던 기억이 나는데 아좀 메이커 좀 적어놓을 걸.
4: 아무튼 과질도 줘요? 네. 이은가비 예. 과질도 저희 사무실에 있어가지고 네, 맞아요. 저희가 먹어봤는데 네. 그 저희 사무실에 미팅 왔던 손님분 중한 분이 네. 이 과질을 너무 많이
2: 드셔가지고 아 그랬어요? 그래서 우리가 전부 다 약간 좀 서로 뻘쭘했던 손님들 과질 있을 때는 되게 많이 집어 먹고 갔었어요. 예. 네. 저는 처음에 그저 윤소라 성우께서 제주도 놀러 가셨다가 돌아오실 때사 오셔 가지고 과질을 처음 먹어 봤어요. 2년 전에. 아, 네. 예. 이렇게 대단한 건지 몰랐어요. 네, 이 과질 굉장히 맛있습니다. 예. 아니 뭐 여행까지 가셔 가지고 돌아오셔서 갖다 주는 게 뻥튀기냐. 이렇게 생각했는데 아무튼 과제 문제가 아닙니다, 지금. 네, 네. 추석
4: 선물 세트 6가지로 네. 구성이 되어 있으니까 한번 와서 살펴보시기 바랍니다. 꽤
2: 많이 퍼주는 것 같습니다. 어, 제주산 표고버섯이 필요하신 분은 그냥 덤으로 푸른액 받는다 생각하고 사셨대요. 네, 그 표고버섯은 또 따로 금색 보자기에 사서 드려요뭘 <웃음> <웃음> 사신 건지. 네, 유통업의 세계는 참 묘합니다. 비쌀 땐또 이상하게 비싸다가 껴줄 때는 엄청 껴줘요. 예, 추석 선물 세트 있고요. 올여름의 세 번째 김묘원 이야기입니다.
3: 2016년 보고서가 나왔고, 거의 직후부터 AV 업계 측에서 반박이 시작됐습니다. 가장 먼저 나온 건 그거였어요. 우리 그런 업계 아니다. 나 그런 거, 내가 그업계에 현직에 있는 사람인데 그런 것은 본 적도 들은 적도 없다.
1: 음, 난 그런 사람 아니다. 뭐 이런 거죠. 혹은
3: 베테랑들 중에서는 옛날에는 있었지만 지금이 어떤 시대냐. 지난 시간에도 나온 말이죠. 음. 지금 때가 어느 때인데. <웃음> 우리는 그렇지 않다. 지금은 그렇지 않다. 많이 지난 세월 정말 클린해졌다. 그리고 이 말을 뒷받침할 수 있을 만한 것들도 많이 있었어요. 일본은 A.V. 여배우들이 자서전을 내는 일이 비, 빈번한 것까지 아니면 어느 정도의 빈도로 있습니다. 정말 난 이게 첫 찍이라고 생각해서 20세가 되자마자 촬영을 했다라고 하는 사람도 있고요. 음. <웃음> 그렇죠. 그럼요. <웃음> <웃음> 저, 네.
2: 아, 청취자 여러분, 죄송합니다. 제가 일주일째, 예, 어, 림프절이 부어있습니다. 그, 아, 어제, 오늘, 그, 예, 목소리가 이상하게 나와서 죄송하구요. 음. 우리 뭐, 대기업에서 우리 뭐 부장님, 상무님 이런 분들 많이 하시는 말씀이고, 그 대학교에서 뭐 박사과정 끝나가고 혹은 이제 수업 시작한 이런 예. 누나 형들이 그런 말하죠. 아 우리 때 말도 안 됐다고 장난 아니었다고 요즘은 좋아졌다.
3: 음. 이런 말은 너무 많이 들어봤기 때문에요. 살다가. 네. 휴먼라이츠나우에서 주로 활동하는 분들이 변호사들이 많았습니다. 그래서 법적인 문제에 대한 분석이 굉장히 세밀했던 것도 있는데. 여성 변호사들이 듣기 많았고요. 음, 그런 분들에 대해서 또 일본에서 이런 이야기가 안 나오면 서운하죠. 좌파 세력이다라는 이야기가 나옵니다. What? 좌익적인 사고를 갖고 있는 사람들이 이런 일을 많이 퍼뜨린다는 게 인터넷 우익들에게서 당연히 나오지요 그리고 네. 휴먼라이 n 나 w 의 보고서는 청취자 여러분들께서 읽고 싶으신 분들이 계시면 일본어판과 영문판이 지금 공개가 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 영문판이 공개가 되어 있어요. 그래서 세계적으로도 이 문제가 많이 발신이 되었고, 2016년 당시의 보고를 찾아보시면 보도를 찾아보시면 외신들도 이 문제를 많이 보도를 했습니다. 나라 망신시키는 반일좌파 단체들이라는 저주는 당연히 예상 가능한 코스였죠. 아, 나라 망신 시킨다. 반일 세력이다. 일본에게 그 일본을 부끄럽게 하기 위해서 이런 말들을 하는 거다라는 건 당연히 뭐 예상할 수 있을만한 이야기였죠. 그런 네. 이야기들도 나왔습니다. 그러니까 네. 나라 하나가
2: 집안 하나처럼 움직이는 경우를 우린 종종 봐요. 음. 예. 인구가
3: 1억 3천이나 되는데요? 예. 1억 3천만이나 되는데.
2: 무슨 뭐, 옛날에 뭐, 우리 80년대 때, 3대가 사는 집안이 하나 있는데, 뭐, 예. 집안에서 막, 집안에 폭력, 폭력사고 나고 그러면은, 그거 일부러 숨기려고 그러고, 네. 예, 경찰에 신고하면 집안방신 시킨다 그러고 그러잖아요
1: 음. 네. 개인과 집단을 동일시 시키고, 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 네.
3: 물론 이런 단순한 반박보다 좀더 진중한 반대 의견도 있었습니다. 그 중에 특히 주목할 만한 것이, 휴먼라이츠나우의 2016년 보고서가 나온 것 자체는 뭐 이제 어떻게 부정할 수 없는 사실이니까요. 그런데 이 보고서가 일본 사회의 AV 업계에 대한 편견을 심화시킬 우려가 있고 그 경우 AV 업계 종사자 특히 AV에 출연했던 여성들이 그 부작용을 오롯이 떠안게 된다라는 반박이었습니다.
1: 아니 이미 편견은 있을 만큼 있고 음. 그 부작용이라고 말하는 그 착취가 있기 때문에 이 문제가 거론이 된 거잖아요.
3: 이 반박을 하는 쪽에서 대전제로 깔고 있는 건 이거는 굉장히 극도의 소수의 일에 불과하고 기본적으로 AV 업계는 클린하다는 게 전제가 되지 않으면 이 반박은 할수 없죠.
2: 명예를 중요시하는 사람들이 종종 명예를 위해서 명예롭지 않은 선택을 자주 해요. 예.
3: 물론 제가 이 의견에 동의하긴 한건 아닙니다만 천천히 한번 살펴보겠습니다. 일본의 현역 AV 여배우는 4천 명에서 8천 명 정도로 집계됩니다. 폭이 굉장히 넓죠. 두 배가 나오지 않습니까? 4,000명인데 네. 4,000명이 더해져서 4 0 0 0에서 8,000명이죠. 집계가 굉장히 어렵다는 말입니다.
4: 음.
3: 한 편이라도 촬영했으면 모두 이걸로 집계를 할 것인가 여러 가지 그 음, 음, 음. 기준이 다를 수 있으니까요. 가장 적게 계산해서 4,000명이라고 생각해도 무시할 수 없는 숫자이기는 합니다. 여기에 제작사의 영업홍보 담당 사무자 등 직원들, 일본에는 정말 대형 제작사 같은 경우에는 본사가 어딘지 사람들이 다 알아요. 음. 본사 사무실이 그냥 평범한 건물에 있고 거기 정장을 입은 사회인들이 거기 들어가서 영업을 하고 일을 합니다. 홍보 담당자들도 있고요. 사물을 보는 분들도 계시고요. 그냥 기업이에요. 합법적인 기업이니까.
2: 합법의 의미에 대해서는 어제 시간에 많이
3: 말씀드렸습니다. 그리고, 실제로 촬영이 시작됐을 때, 카메라맨, 디자이너, 프로덕션, 매니저, 각종 기술직, 뭐, 조명도 필요할 테고요, 미용도 필요할 테고요. 모두 포함해서, 정말 넓게 보면, 이 AV 업계와 조금이라도 관계 있는 사람을 모두 집계하면, 10만 명 전후까지, 이 산업에 종사하거나, 이 산업과 관계를 맺고 있다고, AV 업계 관계자들은 주장합니다. 10만은, 음.
2: 그럼요, 그, 지역 도처의 DVD 판매상만 해도. (웃음) 예. 네.
3: 그런 것까지 포함하면 정말 10만까지 갈수 있겠네요. 음, 음. 10만은 살짝 과장이라고 생각할 수도 있는데 그래도 애 v 업계 쪽에서 주장하는 데는 일정한 근거가 있을 테니까요. 네. 애 v 업계 쪽의 주장을 받아들이자면 10만 명 정도의 인원이 이사업업과 어떤 형식으로든지 관계를 맺고 있습니다. 그리고 4, 5조 원대의
2: 시장이라면요. 네. 만약에 뭐 라쿠텐이나 아마존 같은 데서도 판다 치죠. 네. 안 파는 걸로 아는데 <웃음> 큰 쇼핑몰에서 그런 DVD 팔죠. 네. 그러면 당연히 전담부서 있습니다. 음. 음. 예, 어디서 데리고 올까요? 그
3: 업계에서 데리고 옵니다. 그렇죠. 이들 전원을 10만 명을 혹은 그 이상 되는 인원들을 전원 범죄자 단체 집단 혹은 범죄자 집단의 프론트 기업으로 몰아간다면 사회적인 역효과가 발생한다는 주장까지는 논리적으로 이해할 수 있어요. 예를 들어서 사회가 그 직종에 대해서 편견을 가지면 한번그 직종에 종사하던 사람은 다른 산업으로 전직이 힘들어집니다. 그런 상황에 놓일수록 그 업계는 폐쇄적으로 변하고 그 업계에서 좀더 지위가 강한 사람들이 지위가 약한 사람한테 이런 협박을 할수 있는 거예요. 넌 어차피 여기를 떠나면 먹고 살 길이 없다.
2: 인권유리는 더 심해집니다.
3: 이 협박이 통하게 되면 업계 종사자의 인권보호는 점점 더 힘들어집니다. 네. 그렇기 때문에 10만 명을 범죄자 예비군 취급하면 그중 적어도 수백에서 수천은 정말로 길을 잘못될 수도 있다는 주장은 무조건 수긍하기는 어렵지만 쉽게 무시하기도 힘들어요. 그렇습니다. 범죄자 집단의 프론트 기업이라는 게그 일본의 조직 폭력 집단이, 폭력 집단이 외부에 보이는 합법 사업으로 이 일을 하는 경우가 과거에 많이 있었기 때문에 음. 프론트 기업이라는 표현을 쓰는 건데 아, 네. 그런 식으로 몰아가게 돼서 사람들을 너희들은 범법자다 나쁜 놈들이다 이런 식으로 몰아가면 은 그런 편견이 강해지면 강해질수록 이 사람들이 다른 일을 하기 어려워지고 그러면 그 내부에서 점점 더 인권착취가 심해질 거라는 지적은 모든 맥락이 어쨌든지 간에 일단 논리적으로 수긍할 점은 있죠.
4: 네.
3: AV 업계의 문제점을 지적하는 측에서도 이 산업과 관련된 사람을 전원을 일본 사회 전체가 배제해야 된다고 생각하진 않을 거예요. 그렇죠. 한편으로는 어떤 규제로도 이 산업을 완전히 없앨 수는 없을 것이라는 현실론도 분명히 존재합니다. 두 분께 여쭤보고 싶은데 인류는 포르노를 완전히 없앨 수 있을까요?
1: 저는 아니라고 생각해요.
3: 제가 아까 우리
2: 녹음 전에 같은 질문을 네티즌 이럽께서 하셨을 때 음. 그 대답을 하고서 이 말을 방송에서 할수 있을까 생각했는데 못할 것도 없을 것 같아요. 그 사람이 저 마음이 곤궁하고 헐벗었다는 느낌이 들때 미디어는 요리 프로를 엄청 띄우고 그것은 실로 효과가 있습니다. 예. 예, 저는 그 비슷한 원리로 어 섹스와 관련된 문화 콘텐츠들은 꾸준히 소비될 거라고 보는 거예요. 음, 예,
1: 저도 동의해요.
2: 네,
3: 자, 인류가 이것을 없앨 수 있을 것이냐 없을 것이냐라는 문, 질문이 하나 있습니다. 세상에는 없앨 수 있고 그렇기 때문에 없애야 된다라고 주장하는 사람도 있어요. 인류는 포르노라는 걸이 지구상에서 없애야 된다라고요. 그런데 그게 현실적이지 않다라고 한번 생각을 해봅시다. 음? 현실적이지 않지만 그것을 추구해야 된다고는 생각하세요? 인류는 포르노를 지구상에서 없애기 위해 노력해야 된다. 그것이 인간다운 길이다라고 생각하시나요?
1: 포르노 자체를 부정적이라고 보느냐라는 질문인 거죠, 결국은?
2: 그렇게도 볼수 있죠, 예. 이게 줄어드는 세상을 만들어야 된다고는 생각하죠. 이게 좀덜 필요한. 예. 마치 요리프로가 이렇게 많은 건안 좋다는 느낌이 살짝 들 때처럼, 그런 것처럼 말입니다.
3: 한 국가가 1년에 2만 작품을 만들 필요는 없는.
2: 온 국민이 지금 다저집맛집가지줄서 있어야 되나?
3: <웃음>
2: 예. 예. 그 소외감을 느껴가면서 우리가 의식주, 그러니까 기본적인 생활의 욕구를 다 동일하게 채 살짝 식겁하긴 하죠. 네 소비는 해야겠지만 너무 많은 소비는 좋지 않으니까요.
3: 하지만 그것을 완전히 없앨 수는 없다라는 게 어느 정도 전제로 깔린다고 생각하면 완전히 없앨 수 없을 것이고 없앨 수 없다고 하더라도 도덕적으로 없애는 걸 완전히 없애는 걸 추구하지 못한다고 한다면 지구상에 포르노라는 건 있을 거예요. 그러면 이걸 합법화해야 되지 않을까? 법의 그 규제 안에 집어넣어야 되잖아요. 사회의 어떤 규범 안에 넣어야 되지 않느냐라는 논의는 당연히 거기서 따라 나올 수 있지요.
2: 그렇습니다.
3: 완벽하게 제거할 수 없다면 법이 엄격하게 규제해서 법이 이걸 너무 엄격하게 이걸 쫓아내기 시작하면 산업 자체가 언더그라운드로 숨어 들어가서 질이 더욱 나빠지고 관계자들의 음. 인권은 더욱 침해당하는 악순환이 생기게 되죠. 음. 포르노가 법으로 금지되어 있는 한국에서 <웃음> 한국에서 이걸 어떻게 표현해야 되나요? 한국산이라고 해야 되나요? 음. 한국에서 이른바 한국산으로 말해야 되나요? 그 <웃음> 영상물들이 음. 거의 모두 100%에 거의 가깝게 범죄의 결과물이 되어버린 지금 현실을 돌아볼 필요가 있죠. 음. 한국에서 풀어놓는 범죄입니다. 음. 네. 금지되어 있어요. 네. 그래서 그게 없어졌나요? 아니죠. 언더그라운드로 숨어 들어가서 더안 좋게 나아버렸죠. 그렇죠.
1: 음.
3: 거의 영상물을 가지고 있는 것 자체가 범죄인 것밖에 없게 되어버렸지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 일본은 AV 산업 관계자들을 무조건 악마화하는 길을 걷는 대신에 이들을 최대한 양지로 끌어들이고 업계의 자율적인 규제와 자정 노력에 더 많은 기대를 걸어야 한다는 주장도 고려해볼 여진이 있어요. 그 업계의 자율적인 규제와 자정 노력에 너무 많은 기대를 거는 건 저는 쉽게 납득하기 어렵지만 주장 자체는 고려해볼 여지는 있다고 생각합니다.
1: 양지로 끌어들이는 거에는 어 그럴 필요가 있다고 라 생각이 드는데 예. 지금까지 보여왔던 업계의 행태가 이들에게 맡기 자율적으로 맡기는 게 과연 합리적일까라는 생각은 좀 드네요.
3: 바로 그거예요. 이 주장을 뒷받침하기 위해서는 AV 업계 내부에서 자정을 위한 어떤 시그널을 사회에 줬어야 되는데 2010년 보고서가 나오고 난 다음에 저명한 AV 배우, 전직 배우, 저명한 감독 제작사들이 나온 첫 발언이 우리 업계 그렇지 않다라는 건 자정 능력이 있을 거라는 기대를 굉장히 많이 갈가먹어버렸죠 네, 그렇죠. 자정 능력이 있는 업계, 자정 능력이 있는 단체는 그렇게 반응하지 않아요. 음. 내부 고발이 나왔을 때.
2: 자정을 하겠다는 소리를 하고도 피해자 고소하는 사례를 지난 주에 저희가 설명을 해드린 적이 있는데. 그렇지요. 음. 여기는 심지어는 아예 개전의 정도
3: 하나도 안 보였다. 그건 과거의 이야기다. 지금의 우리는 다르다. 우리는 그런 것은 본 적도 들은 적도 없다. 딱 못된 군대 선임 같은 소리 하고 있어요. <웃음> 네. 매우 안타까운 일이었어요. 음. 이렇게 시작하면 자정을 이업게 자정을 맡기자라는 말은 당연히 그냥 두자.
1: 음, 그렇죠.
3: 방치하겠다는 말과 별 다른 말이 아니게 되지요. 자, 2016년 보고서가 나온 직후의 AV 업계의 반박을 두 가지로 해석해 볼수 있어요. 첫 번째, 우선 정말로 이런 현실과는 전혀 상관없는 이른바 클린한 제작사, 클린한 프로덕션, 클린한 현장에서만 일한 AV 관계자들이 실제로 있으며 이들이 업계 최고고봉에 서 있을 경우요.
1: 뭐 있겠죠 그런 네. 경우가 업계에서
3: 가장 어. 위에 있는 사람들은 그래서 가장 유명하고 가장 발언력이 있는 사람들은 모든 현장에서 클린한 것밖에 보지 않았던 거예요 그래서 우리는 그런 거 들어본 적도 없다고 라 말하는 거 가능성이 있죠
2: 과학적인 접근입니다 뭐, 네. 네. 일단 그 실험군은 필요합니다 네. 네.
3: 만약에 그렇다고 하더라도 이 발언을 한 사람들이 실제로 AV업계에서 일을 하는 동안 대비해서 현재까지 있는 동안 모든 과정에서 그런 걸단한 번도 보지 못했다고 하더라도 그런 식으로 첫 반응을 보이는 것은 사려 깊은 반응이라고는 하기 어려웠어요. 네. 자정을 요구하는 사회의 입장에서는.
2: 역산을 해봐도 이상한 소린 거예요. 이렇게.
3: 예. AV 산업으로 국한하지 않더라도 동일 산업 내에서 동일 직종에 종사하는 사람들이 똑같은 업계에서 똑같은 일을 하고 있더라도 처지에 따라서 입장은 다를 수밖에 없습니다. 그럴수록 동종업계에서 남보다 우위에 있는 사람은 남보다 편한 자리에 있는 사람은 남보다 높은 자리에 있는 사람은 쉽게 우리는 괜찮다라고 말하면 안 됩니다. 그건 굉장히 위험한 일이에요. 그렇죠. 소설로 매해 수백억을 벌이는 작가가 작가는 세상에서 가장 행복한 직업인데 왜 국가와 사회의 보호를 필요로 하는가라고 말해버리면 <웃음> 음. 한달 수십만 원으로 생활하는 작가가 바언할 길이 없는 거예요. 차라리 나는 괜찮다라고 말하던
2: 거예요.
3: 음. 우리는 괜찮다라고 말하는 건 굉장히 위험한 일이라고 생각합니다.
2: 어제 야구 얘기했는데 그래서 그게 제가 그 한국의 프로야구 선수협에 가장 열심히 바라는 거거든요. 저 슈퍼스타들, 베테랑들이 먼저 나서서 최저임금 인상을 좀 부르 짖어야 되는데 그렇죠. 예. 음.
3: 이게 그 AV업계의 반응의 첫 번째 반응을 선회했을 때의 생각이죠. 사려깊지 않았다. 여러분이 정말 그런 클린한 현장에서만 계속 있었다고 하더라도 바로 첫 반응이 그것이었다는 건 굉장히 사려깊지 않았다. 여러분에게 자정을 요구하는 사회 입장에서는.
1: 음. <웃음> 나 갑자기 우리 지도교수님 생각났어. 왜요? <웃음> 저는 네. 제가 생활비를 벌어서 유학을 네. 하고 있는 입장에서 그잖아요. 박사를 하고 있잖아요. 네.
2: 그러게 네, 올해부터는 거지 왕이라고 놀리진 않아요. <웃음> 수입원이 좀 생겨가지고.
1: 근데 저희 지도 교수님은. 네. 그 프랑스 그랑제꼴 오우. 중에서도 이 양반이 공부를 하실 때 정부에서 모든 것을 책임졌어요. 와우. 그런 상태로 이제 뭐 박사를 하셨죠. 네. 음. 그러니까 이분은 제가 논문이 이렇게 늦어지는 거를 이해를 못하시는 거예요. 음. <웃음> 너는 이때까지 뭐하고 있었냐 이런 얘기를 너무 쉽게 하시는데 그 얘기를 들을 때마다 저는 사실 상처지만 음. 저는 그런 얘기를 못하죠 지도교수님은 저한테 저의 그 생명줄을 잡고 있는 사람이잖아
4: 예.
1: <웃음> 그래서 얘기를 음. 들으면서 갑자기 저희 지도 교수님이 생각이 났어요. 음, 아, 그렇죠. 그래서
2: 그래서 네, 음. 그래서 그 근데 그런 식으로 상상력을 넓히면요 <웃음> 모든 청취자들도 저도 떠오르는 사람 한둘이 있을 겁니다. 그렇죠. 예예 예, 예.
3: 예. 우리는 괜찮다라는 말의 폭력성이라는 음. 건 어마어마하죠.
2: 네. 그것은 알기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕집어 콕 김치에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕
0: 누구에게나 잊지는 않습니다 누구에게나 필요한 존재지만요 당신을 위험으로부터 지켜주지는 못합니다. 하지만 당신이 스스로를 지킬 때큰 도움이 됩니다. 거짓말을 하지 않습니다. 그래서 당신 그리고 주변에 모르는 사람들도 지켜줄 수 있습니다. 곁에 있는 것만으로도 당신은 든든해집니다. 나는 당신의 블랙박스입니다.
1: 당신 그리고 타인의 삶을 지켜주세요.
0: 엑세스몰에서부터
3: 그런데 AV 업계의 첫 반응을 선대하지 않고 좀 다른 각도로 한번 보겠습니다. 다른 한편으로 생각하면 이걸 조금 표현이 뭐랄까 날카로울지도 모릅니다만 업계를 지키기 위한 침묵의 카르텔을 우려해 볼수 있죠. 음. 그럼요. 2016년 5월에 일본의 한 저널리스트가 바로 이 지점을 이 점을 지적하면서 중대한 의문을 제시합니다. 업계를 지키기 위해서 마음에 없는 말을 하는 것 정도는 이해하려면 이해할 수 있어요. 그런 식으로 사고가 돌아갈 수밖에 없는 상황이라는 게 개인이 그런 입장에 처할 수 있으니까요. 음. 그러나 나는 그건 본 적도 들은 적도 없다는 라건 지나친 기만 아니냐라는 음. 거죠. 이유는 간단합니다. 일본의 매우 저명한 전 AV배우 이 방송에 지난 어제 방송에 인터넷에서 네. 나왔던 분이죠. 아사미 유마라는 AV배우가 2014년에 자서전을 썼어요. 2014년에. 음. 이 자서전에 자신이 AV업계에 데뷔한 이유를 촬영을 강요당하기 때문이라고 적어놨단 말입니다 어... 이
2: 양반은 그 자서전을 내고 이듬해에 은퇴 선언을 했습니다
3: 이 배우는 그라비아 즉 수영복 등은 입고 화보 촬영을 하는 일을 하고 있었는데 일을 그만두고 싶다고 말하자 소속사 사장이 계약을 했으니까 그만둘 수 없다 여기서도 계약이란 음, 말이 나오죠 음, 음, 음. 계약을 했으니까 그만둘 수 없다라고 대답을 했다고 해요 자신은 이 사람이 도쿄 출신이 아닌데 도쿄를 떠나 고향으로 돌아가고 싶다고 하자 무슨 말이냐 AV를 찍지 않으면 넌 그만둘 수 없다라고 그 자리에서 마치 이 배우가 비상식적인 말을 하는 것처럼 받아쳤다고 합니다. 음. 무슨 말이냐 도대체 넌 이걸 찍지 않으면 그만둘 수 없다. 동의하는 의사를 표시하지 않으면 그 자리에서 벗어날 수 없다는 분위기 속에서 강요가 이어졌고 결국 이 사람이 울는데 눈물을 보이는데 뭘 울고 있냐는 핀잔이 돌아왔다고 합니다. 계속해서 이제 강압적인 말을 한 거죠. 네. 결국 AV 출연을 할 수밖에 없었고 업계에서 최고의 위치에 올라서 누구도 이 사람에게 이런저런 지시를 할수 없게 된 2014년의 자사전에 <웃음> 대해서 과거사를 고백한 겁니다.
2: 이건 뭐 무슨 글래디에이터도 아니고
3: <웃음> 이 아사미 유마라는 전직 a 의 배우는 2005년에 데뷔했어요. 마츠 히데키가 한 스포츠신문과 농담을 주고받기 2년 전입니다. 그리고 2005년은 절대로 그렇게 오래된 과거도 아닙니다. 이 사람을 모르는 사람은 업계에 없으니까요. 2014년에 출판물이 나왔고요. 우리는 그런 업계가 아니며 그런 건 들은 적도 본 적도 없다는 누가 봐도 지나친 기만이에요. 네이 자서전은 도쿄지방재판소의 판결이 나오기 1년 전에 출판됐습니다
2: 네 이것은 업계 사람들이 이렇게 말한 것도 기만이고 그 주변을 맴돌고 있던 칼럼니스트나 기자들이 이제야 말한 것도 기만이고
1: 이 책이 나왔을 때도 이 사건 그러니까 이 배우가 데뷔한 사건에 대해서 그 누구도 주목하지 않았던 건가요?
3: 얘기하지 않았던 거죠 음... 함구한 거죠 그러니까 계약을 했으니까 그만둘 수 없다는 말을 들었고 강요를 오랜 시간 당했고 그래서 하기 싫었지만 결국 에이브를 찍을 수밖에 없었다는 게 자서전이기 때문에 법정에서 판결문으로 확인된 사실이 아니니까요. 자서전이기 그, 네. 때문에 이 사람의 주장이긴 합니다. 하지만 이 사람이 이렇게 주장했을 때 그것에 대해서 반박을 한다거나 문제의 제기가 된다거나 그게 사회적으로 반향을 일으켜서 2016년 보고서가 나오기 전에 이 자서전 때문에 2014년에 무브먼트가 나오거나 그러진 않았어요.
1: 일본 독자들에게 충격적이지 않았다라는 거죠.
3: 그렇죠. 게다가 이런 식의 자, 내용이 있는 자서전은 이한권 밖에 없는 것도 아닙니다.
1: 그럴 것 같다라고 그럴 거라고 은연 중에 알고 있었던 게 아닐까라는 생각이 갑자기 들어서요. 그런,
3: 아니, 아니긴 맞죠. 예, 그런 음. 생각을 강하게 할 수밖에 없죠. 왜냐하면 아, 지난번에도 말씀드렸습니다만 일본은 AV 여배우들이 자소전을 내는 네. 경우가 꽤 있어요. 꽤 있어요. 그런 걸 찾아보면 이런 사례들이 간혹 보입니다. 이그 네. 그 저널리스트가 강조를 하기도 했고요. 그런 현실 속에서 우리는 그런 업계가 아니다라고 해버리면 자 여러분에게 자정을 맡기겠습니다라고 결론이 나오기는 굉장히 힘들어지죠. 네. 네. 그리고 이 지적은 다른 중요한 사실도 유추할 수 있게 합니다. 이렇게 업계 전체가 우리는 그런 것은 강요는 본 적도 들은 적도 없다라고 한 목소리로 반박을 했다는 사실은 다시 생각하면 업계 전체가 이런 현실을 최소한 어느 정도는 알고 있었고 공유하고 있었으며 이런 사실이 세상에 공개되는 것을 두려워하고 있지 않았겠느냐라는 유추를 할수 있게 하지요.
2: 네, 동일한 이해관계를 가지고 있는 어떤 집단이 그 하나의 정신체를 공유하고 있듯이 한꺼번에 반응하는
3: 때가 있어요.
2: 네, <웃음> 네.
3: 우리 집단에는 그런 일은 없다라고 말하는 거. 네. 그렇게 유추를 해보면 2015년의 도쿄 지방 재판소의 판결이 1심에서 끝난 이유도. 다시 생각해 볼수 있죠. 물론 이렇게 말할 수 있어요. 소송비용을 부담하기 더 어려웠을 수도 있고 음. 그 회사 자체가 이상 사업을 할수 없기 때문에 말을 많이 만들 수 있지만 이런 식으로도 생각해 볼수 있습니다. 이건 가능성입니다. 음. 1심의 판결의 논리가 굉장히 정교했어요. 탄탄했어요. 이건 고용계약이라고 하는 게. 음. 2심에서 뒤집기 힘들 정도로 판결문이 깔끔하게 나와 있었습니다. 음. 이렇게 생각해 볼 수도 있죠. 이걸 2심, 3심으로 해서 최고재판소까지 가면 확립된 판결이 되어버려요. 판례가 된다. 음... 판례가 되어버려요. 그랬습니다.
0: 판례가 네. 되어버려요.
3: 이게 확립된 판례가 되면 앞으로 동일한 일을 하기 어려워진 업체가 많을 거라는 계산을 했지 않았겠니냐는 업계가
2: 붕괴된다.
1: 시스템을 바꿔야 되는
3: 거죠. 할수있지요 음... 그렇다면 이심에서 멈추는 게 가장 안전한 길이죠. 어... 이건 그냥 유추입니다. 네. 이렇게 2016년 보고서가 나온 뒤에 일본은 결국 두 부류로 크게 나눠서 경악을 공유하게 됩니다. 음. 현실을 알고 있던 사람들은 이것이 밝혀진 것에 놀랐고요. (웃음) 현실을 모르던 사람들은 현실이 너무 끔찍한 것에 놀랐어요. 그랬는데, 그 다음이 또 있습니다. 현실을 모르던 사람들이 끔찍한 현실에 놀랐어요. 그러자, 현실을 알고 있던 사람들이, 현실을 모르고 있던 사람들이 저렇게 나이브할 수 있다니라면서 경악을 해요. 그렇게 우리가 나이브하다는 식으로 경악하는 그 사람들을 보면서 처음 끔찍한 현실에 놀랐던 사람들은 너희들은 그럼 이걸 알면서 침묵하고 있었냐라고 놀랍니다
2: 서로가 서로를 보며 깜짝 놀랍니다
3: 근데 이거
1: 어떻게 모를 수가 있죠?
2: 이상하게 제가 이 방송 진행하면서 가장 많이 듣는 말이에요 이걸 어떻게 모를 수가 있냐고 알려고 안한걸 어떻게 알아 우리가 아니, 그러니까 저
1: 일본을 모르는 제가 봐도 네. 일본 드라마 같은 데서 그런 포르노 배우들을 대하는 태도가 네. 되게 직접적으로 묘사가 되잖아요. 그러니까 조롱한다던가 아니면 그 당사자는 숨기고 싶어한다던가 그렇죠. 그 말은 즉슨 사회 전체에 그 포르노 종사 여성에 대한 그런 편견이 있다는 건데 네. 그런 상황에서는 사실 이런 일이
3: 벌어질 수밖에 없지 않나요? 거기까지 생각을 하고 싶지 않았던 걸까요? 아니면 못했던 걸까요?
2: 그래요. 한국 사회에는 그 장자연 씨 사건이 있었죠. 네. 네. 이것도 이제 앞으로 그 이제 낱낱이 다 밝혀지면 아주 길게 가해자 이름 쭉 늘어놓고 그 사람들 사건이라고 말해야 되는데 여튼간에 그 사건이 있고 연예계에 발을 들여놓보았던 많은 사람들이 어이 원고를 그대로 인용하겠습니다. 이게 밝혀진 게 놀랍니다.
3: 일단 거기서 첫 번째 경악이 나왔
2: 친구한테만 말해도 목숨을 잃을 거라고 알고 있었는데 음. 밝혀졌어요 음. 목숨을 버림으로써 음. 그리고 이 현실을 모르던 사람들은 현실이 끔찍해서 놀래요
3: 너무 추악하니까요
2: 네, 연예계에 있던 사람들은 저거 어떻게 모를 수가 있어 경악해요 그래서 연예인들이 그런 얘기를 한다는 걸 알고 있는 사람들은 팬들도 있을 수도 있고요 근데 저거로입 다물고 있었어 이 저런 나쁜 사람들이 다 있나 또 경악해요
3: 경악이 한 사이클을 돌죠 (웃음) 최근 한국 사회에서 몇 번이고 비슷한 일이 반복되고 있죠 음. 어떤 음. 사람들이 공유하고 있던 게 밝혀졌을 때 서로 놀라잖아요 이게 밝혀지다니 그래서 이걸 지키려고 하는 사람들도 나오고 음. 그래서 너무 경악하고 있는데 경악하는 정도가 너무 심하니까 알고 있던 사람들은 저렇게까지 나이브할 수 있어라고 반응을 하잖아요 그 반응이 너무 끔찍한 거예요 너희들은 알고 있으면서 지금까지 침묵하고 있었느냐 모든 게 2016년 보고서만으로 시작된 건 아닙니다. 그것은 중요한 경계선이었죠. 그것을 계기로 많은 보도가 나왔고 수사도 진행됐고요 채보자들도 몇 명이나 왔습니다 이후 내각부와 경찰청의 주도하에 내각부가 주도했다는 게참 아프죠. 아직까지 담당 관청을 못 찾은 거예요. 내각부와 경찰청의 주도하에 AV업계 단속에 들어갑니다. 그러나 2018년 현재 많은 대책 수립과 주의 환기 등이 시행되고 있음에도 불구하고 이건 저의 개인적인 평가입니다 이렇다 할 극적인 변화까지는 도래하지 않았다고 생각합니다
1: 뭔가 변화가 있긴 있었나 보네요
3: 조금씩 있지요 음. 일단 정부가 이것이 인권 문제라고 파악하고 인정한 것 자체는 변화이긴 하죠 일본 정부는 국제사회의 이목을 배려하기 위해서라도 2020년 도쿄올림픽 전까지는 어느 정도의 변화를 만들어내려고 할 겁니다 일본이 지금 2020년 도쿄올림픽에 굉장한 노력을 쏟고 있으니까요 그 전에 뭔가 바꾸고 싶을 거예요 그런데 이게 또 양날의 칼이죠 타임 리밋이 있으면 AV 업계 쪽에서는 그게 시간이 지나가길 기다릴 수 있죠. 바짝 네. 엎드려서. 복지부동. 바짝 음. 엎드려서 파도가 지나가길 기다리고 있을 수도 있죠. 음. 2020년이라는 타임 리밋이 있으니까요. 음. 일본의 현실은 그렇습니다. 네. 한국도 포르노 합법화 논의가 제기되고 있습니다. 음. 그러나 포르노 합법화가 만병통치약이 아님은 분명하게 지적하고 싶습니다.
2: 이단어 이 인수분해하면요. 네. 어딘가에 약으로 쓸수 있는데요. 음. 왜냐하면 사실 이 정도 사는 나라 중에 이렇게 문화통제하는 나라 없으니까. 음, 예. 네. 그렇죠. 그렇긴 한데 그러니 열어야 돼라고 바로 말하기 전에 생각할 거리들이 뭐가 있는가에 대한
3: 얘기입니다. 그렇지요 네. 특히 최근에 여러 가지 보도를 통해서 그 한국에서 통, 유통되고 있는 불법 영상물들에 대한 끔찍한 피해 같은 게 밝혀지고 있지 않습니까?
1: 저는 한국에 들어와서 공중 화장실 가는 게 겁나더라고요.
2: 아, 안 그런 사람이 몇이나 되겠나 싶어요 요즘. 네. 네.
1: 몰랐으면 몰랐지 알고 나니까 그리고 제 학생들 중에 그러니까 음. 한국학을 전공하는 이제 학부생들하고 그다음에 이제 석사과정생 중에 한국에 들어와 있는 친구들이 있어요.
2: 이슈가 네. 많이 됐겠네요.
1: 이 친구들이 음, 공중화장실 사진을 찍어서 저한테 보내는 거예요. <웃음>
3: <웃음> 구멍 많이 나요. 네네네.
1: 정말 이럴 줄은 몰랐다면서. 어.
3: 그 문제야말로 정말 이 경악에서 아이들이 돌아갔죠. 밝혀졌을 때 놀랐고, 음. 밝혀졌을 때 경악하는 걸 보고 사람들이, 알고 있던 자들이 경악했고, 그걸 지금까지 침묵하고 있었던 그 침묵의 카르텔을 가장 마지막으로 놀랐고요. 지금 해, 거기까지 온 거죠.
1: 그러니까 저는 프랑스에서 그 사진 처음 봤을 때는, 아, 남자 화장실엔 이렇게 구멍이 없었어? 아 그게 몰카였어? 이 정도에서 끝났었는데
2: 그래서 실제로 되게 많은 남성들이 표현을 안 해서 그렇지 그 충격을 되게 어, 놀랍게도 <웃음> 조용히 공유하고 있어요. 어. 화장실이 저래? 하면서.
3: 어. 네.
1: 근데 들어와서 제가 그걸 직접 보니까 이건 공포더라고요.
3: 음. 음. 네. 그래서 그 맥락에서 한국이 포르노를 완벽하게 통제하고 있고 법적으로 그렇기 때문에 그 수요가 없진 않으니까 결국 언더그라운드로 들어가서 더욱 가장 음성적이 되고 모든 게 범죄로밖에 채워질 수 없게 되었다면 합법화 논의가 지금 이 시점에서 필요하다는 라 말이 나오는 것까지는 이해할 수 있어요. 그래서 그 포르노 합법화를 주장하는 측에서도 이것이 만병통치약이라기보다는 중요한 첫걸음이 될 것이다라고 생각하는 쪽이 더 많을 것이라고 생각합니다. 음. 그 주장에 딱한 걸음을 더하자면 합법화 논의는 누구를 위한 합법화인가라는 질문이 전제가 되어야 한다고 생각합니다.
2: 이 질문이 주제네요. 음.
3: 일본이 바로 이 논의를 제대로 하지 않았거든요.
2: 그렇죠. 뭔뭐 논의를 하고 발전된 산업이 아니었어요. 난뭐레리 프린트한 사람 있는 줄 알았어요.
3: 음. 그냥 모든 법망을 피하는 노하우가 쌓이고 쌓이고 쌓인 거였어요. 30년 넘게. 그러면 결국 이런 일이 벌어지게 되는 거죠. 누구를 위한 합법화인가라는 질문이 필요했던 겁니다. 일본이 이 논의를 하지 않았기 때문에 결과적으로 결국 일본은 강자를 위한 합법화를 용인하고 말았어요.
1: 저는 여기서 합법화라고 말씀하시는 게좀좀 싫으네요.
3: 아~ 동의할 수 없으시군요. 그러니까
1: 합법화라는 거는 원래는 불법이었는데 이것을 합법으로 바꾼 거잖아요. 예. 근데 이거는 음~ 방금 말씀하셨 이제껏 계속 말씀하신 것처럼 예. 법에 저촉되지 않는 루트를 찾아온 것뿐이잖아요. 음. 이거를 과연 합법화라고 말할 수 있나요?
3: 정정하겠습니다. 아. 강자를 위한 합법 포르노를 만들고 말하군요.
2: 그~ 네 이렇게 해석을 해드릴 수 있겠죠? 한국의 기업 범죄들을 그래서 제가 자꾸 그 예시로 들었던 거예요 요리조리 법망을 빠져나가서 무언가를 만듭니다 그럼 그게 시스템이 되잖아요 전류가 그쪽으로 흐르고 불이 들어오고 비하게 하죠 네. 예, 물, 물이 들어오고 그러면 그 길이 나 있는 걸 그대로 보고 잡아야 돼 얘네를 어떻게 해야 됩니까 법망을 바꿔야죠 법을 바꿔야죠 네. 안 바꿨다는 건 가만히 있었다는 게 아니라는 겁니다 음. 그 얘기죠 네 안바꿨다는게 의도일 수 있다고 생각해 줘야. 음. 항의할 때 힘이 들어가요. 네. 네.
1: 난또더나 내가 너무 나이브했네, 그럼.
2: <웃음> 충격을 음. 받았습니다. <웃음> 그것은 알기 싫다는 1인 가구의 첫 번째 가구 아이스케어 폴더 매트다.
1: XSFM입니다. 니는 허구한날 나가지도 않고 하루챙일 맨바닥에 뒹굴뒹굴 대체 어쩌려고 그리야. 이거 깔어! 백일랑.
0: 엄마의 사랑처럼 진한 10중 고밀도 압축 내장품. 알스케어 프리미엄 폴더매트. 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵 프루넥.
3: 일본의 합법 포르노는 음. 포르노를 보는 사람과 이것으로 돈을 버는 사람을 위한 합법화였어요. 그렇죠. 보는 사람과 돈을 버는 사람. 2007년에 저명한 야구선수가 AV를 소재로 농담을 할수 있었던 일본은 포르노 시청을 양지로 끌어올리는데 분명히 성공했었어요. 이건 부정할 수 없어요.
1: 포르노 시청을요.
3: 시청을요. 음. 보는 사람. 시청하는 사람 돈을 버는 사람 모두가 웃으면서 행복할 수 있었어요. 그런데 정작 가장 많은 고통을 받는 나이 어린 여성들은 이 모든 합법포르노라는 허울 좋은 단어의 과정 속에서 가장 낮은 곳으로 치워지고 지워졌어요. 소비되고 버려졌어요. 그들 희생위에서 포르노가 합법적으로 유통되기 시작한 대가를 앞으로 일본이 치러야 될 거고 그 독을 빼내기 위해서 일본이 앞으로 지불해야 될 비용과 시간은 어마어마할 겁니다. 결국 이 논의를 하지 않고 합법화가 되어버리면 범주화가 과하다고 생각할 수 있지만 이렇게 말할 수밖에 없겠네요 보는 남자들을 위한 합법화가 되는 거죠 음. 공개된 장소에서 제가 아까 일본인을 만났을 때 그런 식으로 말하는 것은 괜히 처음에 그런 말하는 건 굉장히 무례한 일입니다라고 그 제발 피드백을 받아달라고 이야기했던 것과 마찬가지로 오픈된 장소에서 이걸 이야기할 수 있나 없나 라는 경계선이 있잖아요. 만약에 한국이 이 문제를 제대로 논의하지 않고 합법화를 서두르기만 해서 어중간하게 합법화가 된다면 공개적인 장소에서 AV 그 영상물 그런 포르노 영상물에 대해서 농담의 소재로 삼는다든가 이야기를 한다라는 게더 오픈될 거예요. 그렇게 해서 누가 행복해질까요? 주요 소비증이 남성이에요. 음. 주요 소비증이 남성은 이 문제를 농담거리로 소비하면서 즐겁게 살수 있을 거예요. 그 농담거리로 소비되면서 즐겁게 살수 있는 것을 위해서 누가 희생되는지를 생각하지 않는다면 결국 이런 희생이 반복되는 거죠. 그건 솔직히 합법화라고도 볼수 없죠. 누구의 희생위에서 그런 식의 권리가 보장되는 게 사회 전체에 대해서 위를 위해서 절대로 이득이 아니니까요.
2: 네. 인권 개념이 없던 시절에 스포츠는 패자를 죽였습니다. 엔터테인먼트였죠.
3: 한국이 일본의 실패를 반복하지 않기를 바랍니다. 현재처럼...
2: 아또 김요한 그 이야기의 두 번째 클리셰죠. 첫 번째 크리셰는 뭐? 일본은, 일본은
3: 큰 충격에 <웃음> 빠졌습니다. 2번은 한국은 그 실패를 반복하지 않길 바랍니다. 음. 네. 네. 정말 그렇게 생각해요. 네. 현재처럼 포르너를 불법의 영역에 계속 둔다면 그건 그거대로 대응책이 필요할 겁니다. 지금 이 현실이 올바르다고 생각하는 사람은 한 명도 없다고 믿고 싶어요.
2: 우리가 요원철 오즈메이커하고 얘기했는데요. 어, 도박 같은 거 있잖아요. 막기 네. 힘든 거. 어, 불법으로 두면 둘수록 불법성을 유지하기 위해서 더 열심히 노력해야 돼요 법 제도 안에서 음. 더 많이 잡아들이고 더 많이 벌 줘야 돼요 예. 손이 더 많이 갑니다 근데 그 한국이 불법으로 규정해 놓은 포르노 이거를 유지하기 위해서 얼마나 많은 벌을 주고 있는지는 모르겠네요
3: 네. 음. 그렇죠 그건 그거대로 대응책이 필요할 건데 많이 부족하죠 솔직히 <웃음> 객관적으로 봐도 음. 이 상황을 타개하기 위해서 만약에 합법화를 생각한다면 그 합법화가 강자를 위한 합법화가 되는 것은 절대로 막아야 됩니다 그 산업에서 가장 약한 위치에 있는 사람들의 권리를 보장하지 않고 그들을 제외한 모두가 행복하지는 항법화의 길을 거둔다면 일본이 오늘날 국제사회에서 듣고 있는 준엄한 비난 자국 여성을 조직적으로 노예계약으로 몰아가는 국가라는 비단을 한국이 듣게 될지도 모르니까요 음. 일본은 이 보고서와 이 판결을 통해서 굉장히 준엄한 질문에 직면했어요 2015년 판결에 나온 그 여성 20대 여성이 당한 일을 정말 간단하게 정리하면 자기가 사는 역 가까이에서 누군가에게 무슨 말을 들었고 어디에 가서 사인을 했더니 몇년 뒤에 포르노에 출연했다가 돼요. 일본이 치안이 안전한 국가냐라는 질문까지 따라가요. 그런 비판에 직면하는 일이 없기를 바랍니다. 마지막으로 한 가지 강조하고 싶은 것이 있습니다. 포르노 합법화 과정의 논의에서 일본도 앞으로 해야 되고 한국도 반드시 청산해야 되는 문제가 하나 있다고 생각합니다. 지난 두 시간을 통해서 살펴봤듯이 AV 산업은 산업이라는 말 그대로 피해자의 삶을 삭취하는 과정에서 매우 조직적으로 치밀하게 이 일이 이뤄졌어요. 일본 AV 업계에서는 과거에 더 심각한 범죄가 벌어져서 관계자들이 무거운 아주 무거운 처벌을 받은 사례가 몇건 있었습니다.
1: 심각한 범죄요? 어떤 거죠?
3: 출연한 여배우가 굉장히 무거운 상해를 입은 아, 사건이 있었습니다. 그래서 가해자가 굉장히 무거운 처벌을 받은 적도 있어요. 그런데 2016년의 보고서가 과거의 강력범죄 사건과 전혀 다른 형태의 충격을 일본 사회에 던진 것은 범죄는 일부 개인의 잔혹한 범행이죠. 그게 아니라 2016년 보고서가 고발한 건 하나의 업계가 산업이라는 관점에서 조직적으로 누군가의 삶을 갉아먹었다는 겁니다
1: 구조가 글러먹었다
3: 조금 러프한 예를 들어볼까요 어떤 컴퓨터를 판매하는 사람이 누군가를 칼로 찔렀어요 그거는 그 개인의 범죄지요 그런데 그렇죠. 컴퓨터 부품에 방사성 물질이 섞여 있어서 사람들의 건강을 누군가를 지속적으로 갉아먹고 있었다면 그 업계가 문제인 거죠. 네. 시스템의 문제였던 거예요. 컴퓨터 업계를 이야기하고 싶은 게 아니라 예를 든 겁니다만 음. 한국도 지금 형태는 다르지만 본질적으로 유사한 문제에 직면하고 있다고 생각합니다. 음. 그 각종 언론 보도 등을 통해서 연일 디지털 성범죄와 웹하드로 대표되는 불법 영상물 유통 문제가 거론되고 있습니다. 지금 현재 시점이에요. 현재 진행형으로. 이것도 특정 개인의 범행이라는 측면보다는 산업에 관여하고 있는 수많은 개인이 마치 일상적인 업무를 보듯이 처리하고 있는 작업들이 모이고 모여서 누군가의 삶을 갉아먹고 있다는 면에서 일본의 이 AV 차량 강요 문제와 비슷한 점이 있다고 생각합니다. 음. 그리고 이렇게 조직적으로 누군가의 삶을 침해하는 사이클이 완성되면 거기에 참가하는 사람 한명한 명의 책임 소지가 굉장히 불투명해져요. 이거 굉장히 무서운 일이죠. 제일 싫죠, 그게 그게 제일 지옥이죠. 어제부터 강조하고 있는 거잖아요. 에이 AV1, AV 업계는 가장 단순하게 구분해도 플레이어가 셋이나 있어요. 네. 프로덕션과 제작사가 다르고 거기 스카우터가 끼기 시작하고 이걸 인터넷으로 유통하는 플레이어는 또 다릅니다. 음. 누구를 찾아가서 어떻게 내 권리를 찾아야 될지 모르도록 만들어놔요. 시스템을. 음. 이거만큼 무서운 게 없지요. 이렇게 조직적으로 누군가의 삶을 침해하는 사이클이 완성되면 거기에 참가하는 사람 한명한 명의 책임 소재가 굉장히 불투명해집니다. 덕분에 심지어 이 사이클에 참여하고 있던 사람이 너도 나도 구조가 나은 피해자다라는 마법의 문장을 말하는 장면이 나와요. 네. (웃음) 마법의 문장? 너도 나도 피해자다. 음. 일본의 AV 촬영 현장에서 그날 배우가 어떤 계약서를 썼는지 모르고 그저 일이 들어왔다 일당이 얼마라고 했다 그래서 나는 기술직이니까 라고 생각해서 거기 가서 현장 일을 하고 있었던 현장 스태프는 AV 촬영 강요 문제는 실제로 자살한 피해자가 있는 사건입니다 굉장히 심각한 인권침해예요 일당을 받으러 가서 현지에서 스태프로 일하고 있었던 계약서 문제에 대해서 전혀 모르고 있던 이 사람은 음. 누군가가 자살로 생을 마감한 이 심각한 인권침해에 얼마나 적극적으로 부역한 사람일까요 음. 한국의 웹하드 업체에서 매일같이 접수된 영상 삭제 요청을 그냥 월급 받고 거의 최저임금을 받고 하는 일이니까요 타성에 젖어서 건성으로 대응하면서 영상이 다시 업로드 되어도 별 관심을 보이지 않는 아마도 최저시급을 받았을 사무실 직원은 누군가는 자살로 생을 마감한 디지털 성범죄에 얼마나 적극적으로 부역한 사람일까요? 이 논의가 시작되면 제가 걱정하는 것은 이런 사람들을 방패 삼아서 실제로 책임을 져야 할 사람들이 우리 모두 관행과 구조의 피해자다라고 도피처를 만들려고 한다는
2: 거예요. S1 사장이나 도쿄와 사장은 그러면 안 된다는 겁니다.
3: 음. 일본 AV 촬영 강점 그 사람
2: 그그몇 명만 족치고 끝내자는 건 아닌데
3: 아니지만 구조의 문제다 구조의 문제다라고 하면 개인의 책임이 정말 마법처럼 사라져요. 음. 일본 AV 촬영 문제가 대두되자 AV 업계 측이 내놓은 반박 중에 우리 업계 종사자는 10만 명이다라는 주장이 그런 의미에서 저는 매우 (웃음) 상징적이라고 무슨 소리야. 10만 명이든 15만 명이든 20만 명이든 간에 그 사람 전원을 파렴치한 범죄자로 몰아가는 것은 현실적이지도 않고 그럴 필요도 없고 그렇게 하면 더욱 부작용이 많다는 주장은 저는 일리가 있다고 생각해요. 방송 초반에 말씀드렸듯이. 하지만 그렇게 해서 10만 명을 반패를 삼아서 누군가 인권 유린을 주도한 사람들이 법망을 피해 나가는 것은 절대로 있어서는 안 됩니다. 음. 그 시절엔 누구나 다 그랬다. 옛날엔 그랬다가 면죄부가될순 없어요. 음. 일본 경찰이 이 문제에 관해서 앞으로도 단호한 태도를 취하길 바랍니다.
2: 지금까지 단호한 태도를 취했다는 얘기를, 예. <웃음>
3: 는 아닙니다. 네, 그죠. 한국의 경우도 마찬가지예요. 한국의 디지털 성범죄도 이런 말 있죠. 놀라운 말이죠. 음. 그렇게 엄하게 따지면 한국에 죄 없는 사람 누가 있느냐 아이고 <웃음> 네. 음. 이런 주장이 나오기 매우 쉬운 환경이라고 생각합니다. 음. 절대로 이 문장이 용납되어서는 안 된다고 생각합니다. 음. 저는 모두를 부역적으로 몰고 가신 없을 거예요. 하지만 누군가는 반드시 무거운 책임을 져야 돼요. 정말 무거운 책임을 져야 돼요. 제가 한국의 포르노 합법화 논의에 관련해서 우려하고 있는 것도 이것입니다. 한국은 포르노가 불법인 국가이고 강력한 구제 속에서 기형적인 형태의 포르노가 유통되고 있어요. 이걸 지적하면서 그러니까 규제가 문제다. 포르노는 합법화하자라는 주장이 나온 것까지는 이해할 수 있습니다. 네. 하지만 그 문장의 맥락에서 지금까지 디지털 성범죄는 과도한 규제가 낳은 부산물이다라는 우리도 구조의 피해자다라는 기괴한 주장이 등장하는 것은 관계된 모든 사람들이 엄격하게 감시해야 됩니다. 그걸 허용해서는 안 돼요. 네, 우리도
2: 구조의 피해자라는 말 진짜 그 지적해 주신 대로 마법의 문장이 많네요. 살면서 만난 온 세상에 재수없는 사람 다 떠오르는 것 같아요. <웃음> 저를 재수없게 여기는 사람은 이 방송을 들으면서 절 떠올렸을 것 같아요. 이, 이 문장을 들었을 때. 음. 네.
3: 정말 마법처럼 책임이 사라지죠. 개인이 사라지고.
2: 미래를 위해서는 시스템을 개혁하는 게 맞죠.
3: 맞아요. 100% 동의합니다.
2: 근데미래 시스템을 개혁하려면 합의가 있어야 되고 추진하기 위한 동력이 필요할 거 아니에요. 예. 그 동력은 과거사 청산에 시작돼요. 음, 예. 예, 늘 그런 것 같아요. 음. 음.
3: 그게 없으면 동력이 생길 수가 없고요. 음. 혹은 그 과정이 생략되고 난 다음에 미래를 이야기하자라고 하는 건 지금보다 더 추악한 미래를 만들자는 말과 크게 다를 바가 없어요. 그냥 좀... 복습하자. 예. 네.
1: 우리는 역사에서 겪었잖아요.
2: 네. 음.
1: 음.
3: 포르노가 합법이든 아니든 도촬은 범죄고 이것을 조직적으로 공유하는 것도 공유를 통해 이익을 취하는 것도 피해자에게 삭제 비용을 명목으로 추가적으로 돈을 갈취하는 것도 모두 끔찍하고 심각한 범죄입니다. 과거에 이런 일이 만연해 있었다는 말로 넘어가서는 절대로 안 됩니다. 그것이 동력이 될 겁니다. 이것이 포르노 합법화를 이야기하는 사람과 규제를 이야기하는 사람 모두가 동의할 수 있는 최소한의 합의고 최소한의 선이에요. 음. 한국이 지금의 디지털 성범죄를 정말 단호하게 뿌리 뽑아야 하고 거기서 동력을 차단해서 그리고 나서야 피해자를 만들지 않는 포르노에 대한 사회적인 논의를 시작할 토대가 마련될 겁니다. 네. 그 과정에서 정말 일본이 보여준 실패를 반복하지 않길 바랍니다. 제가 준비한 이야기는 여기까지입니다.
2: 일본은 이 실패를 반복하지 않기에는 연 5조나 벌고요 이걸로 음. 매출을 기록하고요 그연 5조는 악으로 벌어서 악으로 쓰는 그런 돈이 아닙니다 DVD 미디어 공장도 돌아가요 다이오 유덴 공장은 필리핀에 있어요 (웃음) 필리핀에도 그 돈이 돌아가겠죠 음. 음. 플라스틱 공장 수많은 메이크업 디자이너 그리고 자켓 자켓 그렇게 조악하다 그래도 어느 미래생이할 거예요 네 디자이너는 미대생.
3: 그리고 스튜디오를 운영하는 사람들. 조명 네. 스튜디오.
2: 그리고 조명 전문 기술을 열심히 배워서 익혔는데 취업이 잘하데잘안 됐어. 여기로 흘러들어오게 된
3: 수많은 기술자.
1: 영화인지만.
3: 연 2만 편이 찍힌다고 하면 은 그들이 감당하고 있는 기술직들은 어마어마한 숫자죠. 그리고
2: 아직도 피지컬 미디어가 많이 팔리는 실정상. 일본은 어, 유통업이 훨씬 더 활성화되어 있습니다 미디어에 대해서 음. 예. 유통망 담당자 성인 인증해야 살수 있는 물건들에 대한 유통망은 따로 관리돼야 돼요 그렇죠 전문 인력이죠 저희가 지금 악인의 리스트를 읊은 게 아니잖아요 지금 그러죠 어,
3: 그래서 일본은
2: 계속 실패할 가능성이 높아 보인다
3: 첫 단추를 너무 잘못 끼웠죠
2: 네 다시 우리의 얘기로 돌아와 보면 진짜 책임 묻기가 되게 어렵잖아요 이게 근데 솔까 책임 물을 수 있어요. 당한 사람 입장에서는 찍은 새끼를 찾든지 네. 아니면은 이거 처음에 업로드 한 새끼를 찾든지 디지털 장의사가 지워주지 않고 협박했다는 거 이래. 네. 그럼 그건 분명히 이명계약행위를 한 거니까 그것도 어딘가에 관할서에다가 뭐 찌르면 할수 있어. 근데 우리는 그런 사례 많이 알죠. 경찰이 반응 안 해주고. 경찰이 기소 안해 주거나 하는 그런 상황. 그러면은 경찰은 책임을 반기했는데 경찰이 벌을 받아야 되나요? 받아야 된다 치죠. 그 경찰은 누가 관할해서 잡아가서 혼내줍니까? 동네 경찰이요. 같은 동네 경찰 아니면 자기 위에 검사. 그 사람들 책임 반기할 거요. 몇 사람이 죄를 짓고 나머지 모든 걸 그걸 봐주면서 이렇게 유지되더라고요. 이런 커다란 침묵의 카르텔 그렇죠. 네. 어, 다른 곳은 이 있는 데 여기는 불법이고 저기는 합이이고 <웃음> 그렇네요 다이입니다이 s f m 입니다
1: 말할까? 근데 엄마, 우리 차에도 블랙박스 있어?
0: 지금 XS몰에서 다양한 블랙박스를 만나보세요
1: 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕.
2: 어 네티즌 1호가 하지 않은 이야기가 많습니다. 그 동전으로 긁으면 나오는 그 안쪽 면에 대한 이야기는 여러분이 해석하기에 따라 이야기가 달라집니다. 그럴 겁니다. 정책이란 재밌죠. 똑같은 정책도 누가 어떤 의도에 따라 하느냐에 따라서 어, 실제로 옥죄어 들어가는 사람들이 달라요. 사람들에게 더 많은 고용의 기회를 주자면서 그 노동 유연성 정책을 박근혜 정부는 했었잖아요. 음. 지금은 기저, 지금은 최저임금을 올려놨고. 음. 예, 어떤 방식으로 접근해야 하나 다르거든요. 그 방식을 좀 정하실 필요가 있을 것 같습니다. 이제 모든 시민들 개개인이 다요. 일본 포르노로 얘기할 것같으면요 한국에서 자란 남학생이 가장 그 만나는 오묘한 문화 상품 중에 하나가 일본 포르노입니다. 안녕하십니까 전세계에 계신 민족주의자 청취자 여러분 그 어떤 민족주의자 한국 남자도 어 일본 포르노에 민족주의 대입 잘안 시킵니다
0: 음. 음.
2: 그만큼 존재가 절대적입니다 한국처럼 불법화 되어 있는 나라 그렇죠 음. 에서는 우리는 구조의 피해자가 아니라 구조의 동조자입니다 가만 앉아서 누가 보니까 그냥 같이 보고 흔하니까 같이 보고 그 의지를 갖춰 산업에 대해서 막 열심히 파고 있는 스콜라 같은 사람들이 있어요 더러 음. 한국에 뭐한열댓명 되는 걸로 알고 있어요. 아니다. 천명쯤 있을지도 예. 몰라요. 팬미팅 안 많이 오니까. 그분들 빼고요. 그분들은 선택한 사람들이니까. 음. 고민을 더 치열하게 하겠죠. 저희보다. 예. 말고 그냥 아무 생각 없이 곁다리로 소비해본 적이 있는 사람들은 적어도 예 주권국가의 주권까지 시민으로서 내가 이 문제에 대한 태도를 정해야겠다 라는 생각을 장기적으로 한번 해보실 필요가 있지 않겠나 음. 싶어요. 그 태도가 안정에 있는 상태로 내가 부모가 되면 내가 소시적에는 이런 문화를 향유하다가 애들한테는 그냥 못 보게 하는 그런 걸로 끝나버려요. 음. 예, 앞뒤 안 맞는 사람으로. 그렇게 늙고 싶진 않잖아요. 또네네 음. 네.
1: 그것은 알기 싫다.
2: 답네요. 생각을 해봐 달라. 뭐 이런 얘기였습니다. <웃음> 예 일단 정해지기로는 우리 일본 기계하고는 어, <웃음> 방송하는 백색과정과는 한 시간이 더 남았는데, 저는 그 방송이 제일 기대됩니다. 올해는. 음... 네. 네. 저 부담을 드리고, (웃음) 예. 예. 홍석사 다음주에 만나야죠?
1: 네. 다음주에 뵙겠습니다.
2: 네. 어, 다음주에 매우 이명박 같은 얘기를 해줄 것 같아요. 아, 아닌가?
1: (웃음) 아니, 이명박 일부, 또 일부 또 다른.
2: 아, 그렇구나. 네. 알겠습니다. 그런 프랑스 이야기 들려주실 것으로 알고 있겠습니다 세 사람이 같이 물러가겠습니다 아, 오늘 홍석사가 옆에서 고해 주셨고요 네, 감사합니다 유승균 PD하고, 예, 어? PD하고요 예, 디즌 니로 이번 주에도 수고 많으셨습니다
1: 네, 감사합니다 감사합니다.
2: 내일 네, 이 시간에 시사 아카데미 시간놓 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
0: XSFM입니다
1: I, D, W, K